0: ですね、16章の1節から12節を一緒に読みたいと思いますけれどもはい読みましょうか、はい、イスラエルの全改宗はエリムから旅立ちエジプトの地を出て第2の月の15日にエリムと市内との間にある真のアラノに入ったその時イスラエルの全改宗はこのアラノでモーセとアランに向かって不平を言った。イスラエルのコラは彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ちたれるまで食べていた時に、我々は主の手にかかって死んでいたらよかったのだ。事実、あなた方は我々をこの荒野に連れ出し、この集団全体を飢え死にさせようとしている。主はモーセに言われた。見よ、私はあなた方のために天からパンを振らせる。民は外に出て行って毎日その日の分を集めなければならない。これは彼らが私の身をしに教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ち帰って添えるものは人ごとに集める分の2倍である。それでモーセとアロンは全てのイスラエルの子らに言った。あなた方は夕方にはエジプトの地からあなた方を導き出したのが主であったことを知り、朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方の不平を主が聞かれたからだ。私たちが何だというので私たちに不平を言うのか。モーセはまた言った。主は夕方にはあなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどパンを与えてくださる。それはあなた方に主に対してこぼした不平を主が聞かれたからだ。一体私たちが何だというのだか。あなた方の不平は、この私たちに対してではなく、主に対してなのだ。モーセはアロンに言った。イスラエルの全改衆に言いなさい。主の前に近づきなさい。主があなた方の不平を聞かれたから、と。アロンがイスラエルの全改衆に告げたとき、彼らが荒野の方を振り向くと、見よ、主の栄光が雲の中に現れた。主はモーセに告げられた。ここもここここもいいはいはいそそこそこまでらしいですはい不平を言ったっていうところですねはいすいません<笑>はいえー、それでは今日レイオ君がですね、えー、メッセージしてくださいませはいよろしくお願いします
1: はいねペンテコステですけど旧約聖書からですねはい神様のことしていきたいと思います一言お祈りします皆様感謝します。そうです午後も続けて、主よあなたが御言葉を語ってくださる。このことありがとうございます。主よ真偽の御霊なる塩。主どうぞ御霊を通して、どうぞ主私たちこの御言葉をどうか悟ることができますように、また味わうことができますように。どうぞ、イエス様今からのこの私たちあなたの声を聞く時間、塩あなたに期待し、あなたにお委ねします。愛するイエス様の前を通してお祈りします。アメン,アメンはいえっと、皆さんです、ね、サーカス見たことある方いますかねサーカスありますか、はい、生では、ね、見たことない人いると思うんですけども、まあ、テレビでよく見たことあるなという人はいると思うんですけど、そ,<笑>その中で、まあ、そのサーカスの中にです、ね、空中ブランコというパフォーマンスがあるじゃないですか、でまあ、僕、そのパフォーマンスが好きですねあ,ある精神科の医者の人が書いた本の中で、中間ゾーンの不安。中間ゾーンの不安っていうてこれは人々の心の中の戸惑いや不安のある部分を指しているその中間ゾーンの不安というのがまさに空中ブランコだというふうに言ってます、まあ、空中ブランコっていうとですね2人の人がですねこう両手をでこうブランコを持って中央に向かってこう揺れるわけですねである瞬間になると手を離すんですよねその手を離した瞬間に僕たちこう見ているとああどうなるかな落ちるんかな大丈夫かないけたーってこう、ね、その瞬間が一番感動する瞬間だと思うんですけども、まあ、この手を離して一人の人が手を離して相手の手を掴むまでそこはその瞬間というのは何も掴む対象のない空中に浮いている間の時間があるんですよね、まあ、これがまさに中間ゾーンだというふうにこの精神科の人は言っていました、まあ、今日今読んだですねこの「質エジプト」の箇所にも中間ゾーンこうブランコから手を離したように今まで,住んでいた長年住んでいたエジプトから離れて荒野の旅を始めたまあそしてそこで戸惑って不安の中にいるイスラエルの人々が描かれていますイスラエルの人々はですね400年という長い間エジプトに住んでいましたそそしてその400年の年間70万人からそしてそのエジプトの人口がエジプトにいる人の人口よりイスラエルの人が増えたんですねだからもうエジプトの王は焦ってファラオは焦って、まあ、イスラエルが反乱を起こさないかどうかまたそれを恐れてですねウイゴが初めて男の子が生まれた場合はその男の子を殺しなさいまたこう働いているイスラエルの働いている人たちに重労働を与えました、まあ、そんな時にモーセが神様からですね、イスラエルの指導者としてリーダーとして立てられました、まあ、有名な銃の災いがそしてエジプトに起こってで10個目の災いが起こった時にファラオが出て行ってくれって言ってエジプトを襲った時に出て行けって言ってそしてエジプトから出て出て行く時にそしてこう前は海そしてエジプト軍がエジプトの軍が出て行けって言ったのに追いかけてきて前は海後ろは追いかけてくる襲ってくる軍勢がいるもう絶対絶命のピンチその時に神様に。杖を上げなさい海に向かって杖を上げなさいそして杖を,上げ杖を上げると海が2つ,つに分かれてかいたちを渡ったそしてエジプトからその約束の地へ脱出できたんですね歩き始めましたそして今日の箇所は荒野の旅が始まって1ヶ月ぐらい経った頃の箇所だったんですねそしてその頃イスラエルの人たちはこういう風に言いましたさっきの箇所を出してもらっていいですかはい、ここですね、はい、あすみません、この前です前の箇所なんですけどもうちょっと前に戻って、まあ、エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ちたらせるまで食べていたときにわれわれは死の手にかかって死んでいた方がよかったのだ事実、あなた方はわれわれをこの地に連れ出しこの集団全体を飢え死にさせようとしている。本当にこう劇的なドラマチックな展開を本当にこう経験して出ていったけれども、彼らは食べ物がない、エジプトにいてに行ったときは肉鍋を食べたり、またパンもあり余るぐらい食べたのに、あエジプトに帰りたい、こんなんやったらエジプトにいたときに死んだ方がましやった、そしてあげくのてに追い申せと、お前は今、俺たちを飢え死にさせて殺そうとしている、まあ、こういう不平不満が出たんですね、神様、感謝します、じゃなくて、不平不満でした。まあ聖書全体、今私たちは知っているのでこういうイスラエルの人々がですね不平不満を言う姿アラノを旅して何度もこう罪を犯す姿神様から離れる姿を見るとこう少し滑稽にまたバカバカしく見えると思うんですねまあけれどもその市内半島というところをちょうど旅していたんですけれども市内半島の南部にはまあ今でもですね井戸や泉のそばにはもう何もなかったんですね。現在でも緑も全くない乾いた土地で,土地でしたそして砂漠の昼は灼熱のような暑さ夜には凍えるような寒さの中また大きな大きな旅だったのでたくさんの荷物そして毎日のようにこうテントを張って閉じて本当にこういろんな荷物を背負って旅をしていましたまた300万人という本当にこの多い人数で移動したんですねなのでこう備蓄していた水や食べ物も底をついてきて現地で何か調達しなななければならないでも何もない約束の地にいつ着くか分からないイスラエルの人々はこう不安とか戸惑いの中で神様への信頼が少しずつ減っていったんですね約束の地で神様が与えるものそれよりも一度手放したはずのエジプトにあったものをもう一度思い巡らす考えるようになりました私たちもイスラエルの人々と同じようにこう一度手放した、神様と出会って手放した、委ねた、でもそのことにこうもう一度こう目の前の状況に落胆してです、ね、心を取られてしまう、一歩を踏み出せないような状況、まあ、どこかこう後ろ髪を引っ張られているような状況、まあ、そういうことがあると思うんですね、そしてこの不平不満を言ったモーセに対してです、ね、イエス様、神様は解決策を与えました、はいそれ次はい、4節5節ですね。はい、主はモーセに言われた「見よ私はあなた方のために天からパンを降らせる」「民は外に出て行って毎日その日の分を集めなければならない」「これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである」「6日目に彼らは持ち帰って整えるものは日ごとに集めるものの分の2倍である」ま「あ、神様はとある日に」食べ物を与えたたわけでではなかったんですね愚痴を言ったからあげないとかめみかしたからあげないじゃなくて本当に毎日のように神様は必要なパンをイスラエルの人々に与えましたまたこう 7, 7日目の安息日安息日には安息日を守りなさいって神様はイスラエルの人々に言ったんですねただ守りなさいって言っただけじゃなくて守れるように6日目には2日分のパンをこのイスラエルの人々に与えました、まあ、これを通してですねこのアラの歩んだこの姿を通してですねここに神様のイスラエルの人々に対する配慮を大切にし,たしてたという思いが分かりますまたこの16章の中には祈りは聞かれたほんにこう不平不満だったんですけどもあなたの祈り聞かれている民の不平を聞いたと4度も言われるんですねイスラエルの人々は人が住んでいる土地に来るまで40年間の間神様が与えてくださるパン、またこう他の箇所には鶏肉うずらが与えられてそれを食べて生きていました。彼らは約束の地であるカナンの地の境に来るまで主が与えたものを食べていました。神様によって生かされていました。300万人もの人が40年間食事を与えられてたんですね。これは偶然ではなく、神様の導き介入で介入を介入していたことを表しています。そして神様は約束の地に行きなさいと命じてそして食べ物を与えた砂漠の昼にはその暑いんですよねさっきも言ったように暑いんですけども雲の柱を立たせまた夜には火の柱を昇らせた私たちが信じている神様というのは飢え死にをさせようとするそのような神様ではないんですね私たちを今日も生かそうとする生きる力を与える神様ですねちょっと僕の話したいんですけどもまあ僕が大学生の頃にですね、あにたくさんお世話になった先生がいるんですね、ゼミの先生がいて、その人が榎、まあ、本照子っていう先生なんですけども、はい、ご存知の方いるかな、まあ、いい名前ですよ、ね、榎本照子。で、まあ、その先生は LGBT とか、ドラッグとか、まあ、そういう、まあ、社会的に見ると少しこう外においられる、あんまりこう注目されない人々に対して寄り添って励ます、そのような人でした。先生はですね僕が大学卒業してから1か月も経たない間に亡くなってしまったんですね、病気で亡くなってしまったんですね、そして亡くなるまでのこう数か月間、毎日先生はフェイスブックに自分の近況、死ぬことへの恐れとか、こうやりたいこと、まだまだある、でもあできないという葛藤とか、ですね生きることへの無力さとか、こう不安も素直にフェイスブックに投稿していました。ある日ののの先生のフェイスブックににこのように書いたんですねある牧師の先生の本を読んでですねよく老人で早くお迎えに来ればいいのにという人がいるそのようなことを聞くと虚しさを感じるその人は生かされているという事実がはっきりと分からなくなってしまっている神様によって生かされている生きているただ自分で生きているんじゃなくて今日私には生きる使命がある目的がある何か必要があるから神に生かしてくださっているのだという思いを失ってしまっているのであるこれは必ずしも老人だけではない若い人たちは今を大事にしない今を浪費するまだまだ自分の人生は長いと考えて今日という一日をおろそかにする、まあ、そのようにおろそかにする日が積み重なっていくと1年になり何十年になり人生になってしまう生きることに使命を見出していくには神に生かされているんだということを信じる信仰が必要だそのようにこう書いてあるしですね続けて神様は神様すみません浅野先生はですねあのコメントをこのように言ったんですね生きがい,生きがいや生きる意味というのは探すんじゃなくてもうすでに私の前にあなたの前に置かれているあなたにしかできない生き方があると。いろんなことが起こってこうマイナスにマイナス思考になって諦めたりひがんだりって考えてしまうこの世でまだやりたいこともあるし生かされていることその日その日また私がやらなきゃいけない使命が神様に与えてくれているああじゃあ今このタイミングここを大切,し大切にしながら一日を楽しんで送ろう本当にこのなくなる数日前の投稿だったんですね感謝ってそういうふうに言ったんですねでも私はとっても弱い生かされていることが分からなくなったりしんどくなるときもあるだからまた口を吐くかもしれません、まあ、そういうふうに投稿したんですね、まあ、聖書の御言葉にもう一度戻りたいと思うんですけどもヘブル書の11章2526節にはこのモーセイはモーセのことについてちょっと見てるんですけどもモーセの人生の目的使命がどのようなものであったのかをについてはか、い、ない罪をたしみにふけるよりもむしろ神の民とともに苦しむことを選び取りました彼はキリストのゆえに受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝ってと考えましたそれは与えられる報いから目を離さなかったからでした、まあ、イスラエルの人々を導いたモーセというのは、まあ、皆さんよくご存知だと思いますこれはイエス・キリストのひな前の方だったですねモーセはエジプトの王様王女に実は拾われて,、まあ、子供として王女の子供として育っていましたなのでモーセはそのまま行けばエジプトで高い地位につくことができたんですねけれども仲間であるイスラエルの人々が重労働本当に今にも死にそうなほどに働いているその姿を見て立ち上がったんですね王様にになる、高い地位につく、そのためではなくてイスラエルの人々をエジプトから救うために自分の地位を捨てて神様のこの愛するイスラエル大切にしているイスラエルの人々と共に苦しむことを選びましたイスラエルの人々をエジプトから脱出させる救うという使命目的がモーセには与えられましたまあもう一度僕の話をしたいと思うんですけども僕、またその大学生の時なんですけどね大学生の時に、まに就活の時期にですねあ自分の人生の目的締め何かなって結構こう悩んでいた時期があったですねでその時に先ほどの先生に相談したんですねあどうしたらいいですかって聞いたらあんたアメリカ行ってきって言われておおーと思って<笑>全部お金出してあるからって言って本当にこうのあこれ内緒なんですよもう言ってしまいましたけど。はいで言っててくれてですね本当に行きの帰りの分を先生がお金を出してくれてそして1ヶ月アメリカに行くことができたんですねで10日間ごとぐらいでこう3箇所の場所を点々と知り合いのところを点々としたんですね、まあ、である日ですねその教会の祈祷会に僕は行ったんですねそこでエレミア書の一章5節をエレミア書の一章全体を読んだんですけども一章の5節にこのように書いたんですね「私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り」あなたが母の体から出る前からあなたを性別し国々への預言者と定めていた、はい、本当にこまさしく僕の言葉だなと、な、ま、ん、あ、でかというと僕、ね、アメフト小学校からしてたんですよ、高校、こうこう大学と言って、でまた、この大学でアメフトができなかったんですね、それはお母さんのおなかの中にいるとき、そのときに育っていくときに脳の血管に異常があった、それが見つかってアメフトができなくなったんですね。でもそれを通してアメフトができなくなったけどそれを通してイエス様と親しくなったイエス様のことをより知ったイエス様を愛する人生またイエス様のことを伝える人生に変えられていったんですねなのでああこの歌詞はまさしく僕に対する言葉やなで続けてです、ね、エレミア書の1章11節12節にはこのような言葉があるんですね、はい、え次のような言葉が主にあったエレミアあなたは何を見ているのかそこで私は言ったアーモンドの枝を見ていますすると主は私に仰せられたよく見たものだ私の言葉を実現しようと私は見張っているからだ、まあ、神様はエレミアに対してですねアーモンドの木を見るたびに私がエレミアあなたに与えたその言葉を人々に語るかどうか見ている、まあ、そのように言ったんですね。まあそしてですね、まあ、僕はその10日間いろんなところ点々としてるって言ったんですけど、まあ最後の時にですね田舎の方に行く予定であ結構、も消化試合みたいなつもりであもう特になんもなく終わるんかなと思って、まあ、そのところにですね、まあ、その僕を受け入れてくれた人のですね車に乗って行ってたですね田舎のにちょうどアーモンドケがぶわーって咲いてですねこうもう目に見えないぐらいこう目で見視界に入らないぐらいアーモンドケがぶわって咲いていて。あこれは神様が僕に対してあ神様の言葉を続けて語るようにというふうに語られているんだなってここで確信したんですねあそのために生きていこうそして、まあはい、半年前にですねまた再発してしまってです、ねまあ、脳の血管から血が出たんですねでその時に実は入院した時に手術する数日前に痙攣してしまって手足が曲がって口が曲がってってなってあ神様、勝れって言ったのに、口を曲がって何も話すことができない、アメフトもできなくなって、僕は何のためにまた生きていけばいい、神様のためにと思ったのに、本当にこう不安で押しつぶされそうになったんですね、数日後が手術でも、それまでにもう一回出血するかもしれない、本当に不安で押しつぶされそうになりました、まあ、けれども、手術は無事に終わって、そして再発することもなくなりました。ですけれども、まあ、手術が終わってですね終わってから体力は3か月がなかなか戻らなかったんですね、まあ、そ,のなそんなときに、ね、B1 の皆さんがこう毎日のようにこう元気、体調どうってこう連絡くれるんですね、本当にこうあらなのでパンをくれるように、本当に交代番号にちょうど1人、2人ぐらい1日1日、LINE くれるんですね、みんな相談してるのかなとか思いながら、<笑>でも本当にこう見捨てられてないんだなということを本当に思ったんですね。あすっごい励ましいだなってそしてこう字も読みにくかったんですけども今日このようにして本当にもう一度御言葉を語ることができるこれぐらいまで神様は私を導き回復させてくださいました主によって私は今日も生かされているんだそのことを僕自身も強く確信していますピアノを弾いいいててももらってもいいですかね、えっとまあ、今日はですね荒野の中で歩んでいる人たち、まあ、そのイスラエルの人々たちを見たんですけどもこの中にもそのような人はいないでしょうか、自分の約束の地、ゴールはどこにあるのか、生きる目的、与えられた使命、こイエス様と出会って、これだ、死のためにこれをする、仕事をする、こんなことをする、ってこう思ってこう踏み出した、自分の思ったことを手放したのに、今の状況を見ると、前に進んでいないように見える、むしろゴールからどんどん離れていっているように見える。そう感じる人はいないなでしょうか、まあ、今日最初にブランコの話をしたんですけども、まあ、実はですねこのブランコ手を離した人に僕たちよくこう、ね、手を離した人すごい勇気やなと思って見るんですけども、まあ、この空中ブランコですね実は本当にすごい人っていうのはこの受け止める人なんですね受け止める人が受け止めなければそれは安全なパフォーマンスとして追えれないんですよね。私たちが注目すするのはそのはそ反対側手を掴む人です私たちも失敗することを恐れて進めなくても今日という日に期待が持てなくてもしかしここにいる私たちはですねこの神様に手を取ってくださる神様に目を向けていきたいと思いますブランコから手を離したように。手を離したけれどもああこの前あったあの時の方が良かったかもなきっとそう思う人もいると思いますもう一度何か掴もうとこう何もないように見るときにもう一度掴もうとする不安の中にいる人がいると思いますヨハネの16章七節にですねこのように書いてるんですね、まあ、今日も午前中ですね、まあ、ペンテコステで、まあ、順平さんがですねこの弟子たちはよく精霊のことがなイエス様が何を言ってるのか分からなかったって言ったんですけども、まあ、それと同じ、まあ、14章だったんですけど今日は16章ですね今この歌詞をちょっと一緒に読みたいと思うんですけども3はいしかし私は真実を言います私が去っていくことはあなた方の駅になるのです去っていかなければ
0: あなた方のところに助け主はおいでになりませんでも行けば私はあなた方のところに助け主を遣わします
1: 言われた弟子はきっとびっくりしたでしょこれ十字架の前です、イエス様、去っていくって言ったんですよ。どうしたらいいんやろう弟,子の弟子から見たタイミングって言ったらも最悪のタイミング、これからだと思ったタイミングでイエス様は去っていきました。そして十字架にかかって死んだんですね、そして蘇って戻ってきた、そしてまた天に帰って、けれども10日間祈り続けた、そして御霊を受けた、精霊を受けた。そして力強くイエス様を語るようになったイエス様のために生きる力が与えられたんですね、見たまによって私たちの思うタイミング神様のタイミングはもしかしたら違うかもしれませんでも神様へのタイミングの方が確実で正確です神様は必ずちょうど良いタイミングで私たちの手を掴んでくれます。今も御霊なる精霊様が私たちの心に住んでくださっています。私たちはこの御霊によって神様によって今日も生きる力が与えられています。最後にですね、神明期の32章10節を皆さんで読みたいと思います。ここにこ箇所には神様がどのような思いでイスラエルの人々を導いてこられたのかが書かれています。一緒に読みましょう3はい主はアナの地で高齢とした荒れ地で彼を見つけ
0: これを抱きせあうしご自分の瞳のように守られたお祈りしますエス様感謝します
1: 主よそうです私たちエス様あなたと出会って新しく作り変えられましたそのことを感謝しますけれどもしよ古い自分前にやっていたその習慣、また前に持っていたもの、それにもう一度目を向けてしまう時があります。今の目の前の状況が悪くて、どうすればよくかわからなくて、この話したものにもう一度目を取られてしまう、その時があります。けども、しそのような時であったとしても、神様、あなたは私たちを抱き、世話をし、ご自分の瞳のように守ってくださる。主よ今この時も私たちに心の中にともに寄られまた荒野のイスラエルの人々を導いたように雲の柱、火の柱私たちが寒い時にともにいて暖かくしてください暑い時に主よあなたが雲を昇らせ私たちは涼しく日々歩めるようにまたパンを振らせてくださるそのような神様でありがとうございます主よ私は命のパンですと言われた、イエス様。主はあなたを今日も私たちもう一度受け取ります。どうぞ主は続く賛美の中で。イエス様どうぞ。主は私たちに御霊を与えてください。生きる力をもう一度与えてください。喜びを与えてください。一度本当に失ったと思った。もうダメだと思ったそのゴール、生きる使命、目的のために。どうぞイエス様。主よ、あなたの御霊の力によってもう一度歩み出すことができますようにどうぞ今、よあなたの御霊を豊かに私たち一人一人のうちにすべてのものに主あなたが注いでくださいますようにイエス様お願いします。感謝しししまます愛すす愛るイエス様の名て